0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到我的学习笔记，我是阿牛哥。今天就让我们来聊一聊在高雄的传说故事吧。在高雄的田寮当地啊，流传着一段日本人屠杀台湾人的事件哦。这个事件呢，不但没有出现在历史课本上面，就连在学界的探讨也并不多啊。那真的是非常边缘啊，就跟你各位我一样。那到底是怎么一回事呢？难道这个传说就跟拔到狮子的鬃毛掉落的头发就会长回来一样？没有根据吗？今天就让我们来聊一聊发生在明治三十一年的抗日事件——塔路普事件。谈到历史，我们就必须先回到当下、啊。当时是甲午战争结束，台湾、澎湖被迫割让给日本。当时李鸿章啊，把这个消息传回清帝国以后啊，真的是群起激愤呐、啊！这个说你是丧权辱国，那个大骂你汉奸走狗的。而跟自己最切身相关的，在台湾当地的汉人的感受是什么呢？其实啊，我们可以想一想看哦。今天如果啊，我们的总统突然换成了个美国人，台湾变成了美国的第五十一州的话，那我们还不拿起枪来革命吗？夺回我们台湾人的自主权呢、啊？啊，你说没这回事啊？由于大多数的汉人并不希望自己遭到异族人，也就是日本人的统治啦，而展开了大规模的抗日事件哦。这也就是我们历史课本上所教的乙未战争。由于不服气嘛，台湾是你说割就割的吗？你有没有问过我的意思啊？时任台湾巡抚唐景松就跟台湾当地的四绅密谈，发布了台名布告：我们要建立起属于台湾人的国家。只要肯跟割走的、认同我们是个主权独立的国家的，所有的金矿、煤矿。还有田地、建地，你们每个人都可以拿到利益。哎呦，这话真的是很有吸引力啊！至少对我而言呢、啊，啊，不是，是对当时的台湾人而言，所以迅速得到了认同感，成立了台湾民主国，而我们的松哥也自称了大总统。但这个民主国从建立以来，就是台湾是身半斜破清帝国治台官员参与的保台行动。但是啊，你说要保台，我就要保台吗？这可能是以往大家对于唐景松的印象哦，毕竟他。逃跑了嘛？那这边我们就要来讲一讲，其实这个来自外省的官员，并不像大家以往的印象中对台湾是置之不理的哦。除了透过外交手段寻求各国承认台湾民主国的合法性以外，从唐大总统到各地在台的将领，都积极的把自己手下带领的军队重新编整来对抗日军。除了唐景松手下的正规军，还有分别来自家乡两广跟台湾本土招募来的粤勇、台勇。以外啊，其中最著名的外省军队有台湾知府李景松招募的新楚军，以及台南府帮办刘永福领导的黑旗军。当日本人先后打下三貂岭、狮球岭，击溃大总统的军事部署后，眼看着大势已去的大总统做出了决断喽、哦：留得青山在，不怕没柴烧。再见了我的兄弟们啊，我们的松哥为了大义偷渡回中国了。眼看着台北就要失守，日本人的铁蹄已经在城门外了。就算大哥已经跑路了，但作为外省军人的清楚军仍然为了台湾与日军浴血奋战者，最后一一倒下阵亡。台湾民主国的主力军队纷纷被日本打败以后啊，人在台南府城的刘永福扛下了民主国的重任哦，在台南大天后宫建立了第二共和，宣布了台湾民主国中央政府迁到了台南。刘永福。虽然不称大总统，但是仍然以清帝国官员的身份行使民主国总统的职权，被视为一位战争后期台湾的最高领导人。由于八卦山的激战后，刘永福意识到自己的黑旗军技不如人呐、啊，于是派遣了参与过八卦山战役的兵勇来到了凤山县番薯寮与打鹿浦庄一带，招募兵勇参军，用大义号召乡民们参战呐、啊。结果在打鹿浦一带就招募了三百多名壮士愿意参。参战哦，这也让刘永福认为啊，如果南部的聚落都这么团结，想要为国奋战，那么胜利就指日可待啦。只是我们的永福哥的计划一向是不怎么如愿呐、啊。想当初本来可以当大将军，结果唐景松被调来台南当防守的帮办。现在他想着黑旗军再加上台湾的义勇军可以击退日军，结果没想到啊，碰到了乃木希典这名名将灰师北上，加击台南府城。哎。无奈之下，永福哥也只能够留得青山在，学大哥跑了，真的是挺无奈的啦。我是说老百姓啦。那面对老百姓的请求啊，希望大将军可以守住台南城，可是大将军也是人呢、啊，也想要保住自己的人头嘛，所以在半夜打扮成阿嬷逃到了安平港，搭乘外国人的船逃回中国了。这个举动啊，让台湾人对外省人真是感到非常的失望啊，甚至嘲笑刘永福的行为是阿婆弄港。台湾正式进入了日治时期。台湾民主国灭亡了，那那些士兵该怎么办呢？回家种田吗？哦，不不不哦，那些被刘永福招募的义勇军们，并没有放下他们的使命哦。部分台湾人依旧持续跟日军抗争着。当时在南台湾势力最大的是郑吉生、卢石头、魏开等人，他们可以说是抗日三猛的学长们哦。在这当中啊，卢石头跟魏开的势力范围在今天的高雄市与台南市交界处发展势力，尤其他们还拉拢了。早期曾受到刘永福训练的班薯寮打入埔庄的乡友们，并请他们在自己的家乡组织抗日军，发动抗日的行动。根据当时第一手的史料，《台湾日日新报》与《台湾宪兵队史》，抗日的起因是啊，当时日本在台南县的派出所驻点军都遭到匪徒的破坏，于是时常派遣军队到匪徒们会窝藏的山区做搜捕。其中，打鹿埔庄从乙未战争以来就被视为抗日者的根据地之一。为了收捕匪徒，明治三十一年十二月十三日，日本方面从台南整编军队南下打鹿埔庄与番薯寮一带，任务是为了抓捕抗日者、安抚归降日本的顺民。这支南下队伍编制有守备军十二名、宪兵两名、功夫一名。伤人一名，并在十二月十四日上午十点左右经过抵达达路埔庄，结果跟当地大概两百名左右的抗日者激战，造成了守备兵三名、宪兵一名、商人跟功夫各一名阵亡。日本人呢、啊，在知道这件事情以后，就从阿公店办务署增援，并开始扫荡达路埔庄至点保西一带。当时作为南台湾抗日首脑的卢石头，在战斗中被日军击杀；另外一位领袖魏开则受伤逃亡。但是有关抗日。逝者的死亡人数，这些在档案上都没有载明，可能还需要大家一起努力发掘。但是啊，这些在档案上没有记载的内容，难道就不存在吗？历史上没有的事，是不是就是没有呢？其实历史上没有啊，这也并非代表的就是没有发生过、哦。很多时候只是现存的史料还有文献不足而已。就像这阵子啊，我们团队成员就亲自到历史上的打鹿浦庄，跟在地的长辈们做访问。根据他们的说法，啊，了解到当时日本人刚统治不久，大家对日本还是有很深的敌意的。毕竟是外来政权嘛，早期聚落民风普遍保守排外，也很有可能是受到了移位战争的影响。耆老们谈到当时打入埔庄有两位青年柯明传跟刘昭龙，他们号召族亲与庄内青壮抗日，平地一声雷，这个可不得了啊！一时之间，大家都动了起来，大喊为了部落，为了部落。除了为了保全聚落，能够保有后代传承呢、啊，他们要求让家中有子嗣的壮丁参与战斗，没有的就留在庄内保护妇孺。而长辈们还提到一个很特别的细节哦，就是啊，当时抗日者身上都带着一颗鸭蛋，以此作为相认的记号。他们去袭击日军的驻扎地，与日军展开激战。但由于抗日阵营的武器普遍落后，敌不过日军的先进军火。最后就只能躲到山中避难，从此就下落不明了。之后日军就在打入浦庄一带展开报复行动，入庄逮捕大量的可疑分子，并在这些人身上挂上了名牌做记号，就跟你家的狗狗是一样的。接着到在草岭与营盘仑一带就地处决、埋葬，这也是今日的崇德一民爷廷的由来哦。当然，这件事情或许连当地的年轻人也未必知道啊。毕竟长辈们都是高深莫测的，你不问我就不说。这也不禁难免让我们感到有些无奈。假如没有积极的去访问与展开对话的话，久而久之，这样的台湾故事是不是就真的被淡化，而变成历史上失落的一页呢？历史是承载着我们人类发展还有文化延续的重要动力。台湾四百年来啊，经历过许多外来政权的统治，在政权转移期间，往往都会发生各式各样的冲突与遗憾。然而，过去的几百年，许多历史伤痕都难以米平。也因为这样，近十年来，在民间人士与政府努力之下，推动了转型正义，开始针对白色恐怖时期的受难者做抚慰。而这些历史故事，很多时候就在我们身边。有时候，这些留在长辈祈祷。口中的传说，或是藏在路边古厝祠庙的背后，都有很多我们认为是平凡的小事物，但他们却藏有很多被遗忘的历史。就拿这次打陆埔庄抗日事件来说啊，官方答案与历史资料上只有寥寥几笔叙述，抗日者的死伤人数也没有交代清楚。不过，这些血淋淋的伤痕啊，却烙印在当地祈老们的记忆中。倘若,若这些祈老们没有在特别的机缘之下诉说这些故事的话，事情可能在几十年后啊，就随着时间消失在历史的尘埃当中了。即使在田寮区境内有着祈老们口中处决抗日者的地点，以及纪念抗日者的龙凤寺，但是啊，随着记忆传承者们的逝去啊，这些地点的故事也有可能会永远消失。因此，我的学习笔记除了致力整理与典藏台湾人的故事以外，更是会透过学界研究者们的协助，发掘这些被遗忘的故事，让这些被遗忘的台湾事转换成被记得的历史。在这边呢、啊，我们一样有几个问题想问问大家：一转型正义的核心目标啊，是为了还给被害者一个公道，抚平在历史上的伤痕。那么这些被遗忘的伤口，我们要如何处理呢？二、历史与记忆对于我们来说有什么重要性呢？如果一个村落乃至于国家、啊，不再注重历史的重要性，那么将会变成如何呢？三，台湾历史四百年其实是一部受伤的历史哦。在你的周边有没有被遗忘的历史或是传说呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法，也别忘了按赞、订阅跟开启小铃铛，把这个节目分享出去，让更多人知道这段被遗忘的台湾史吧。如果你有能力的话，也希望能够加入我们的会员，用每个月一个便当的钱协助我们活下去吧。那我们下次见喽，拜拜。而且包知我觉得看完这篇，一直觉得这些发生的故事可以借鉴，到现在都还是一样如此。哎，哦，真的、啊，啊、怎么说？像、就是哦，我上任了，我要来处理这些事情，干嘛？说哦，不行，那我先我先跑了，然后赶快交下一个人，下一个人肯定是这样讲，然后就重复在一次嗯。嗯，我、啊、不行，赶快跑。如果今天台湾打起来，不知道会怎么样。哦，不好说对、啊<笑>